0: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta otra arma, bienvenidos al Saturday Night Live en que un día muy especial para nosotros porque hemos estado en la ignominiosa manifestación contra el español, contra la libertad, contra la familia de un niño de 5 años que pedía pues que tuvieron educación en, en español y por lo menos en un 25% y no en catalán. La justicia le ha dado la razón, pero a esta gente, a los independentistas les da absolutamente igual. Hemos sufrido todo tipo de bueno, agresiones, tampoco yo física no, no he sufrido, pero sí que nos han golpeado el micro, que por supuesto nos han insultado, fascistas, subnormales, imbéciles, bueno, me han llamado absolutamente de todo. De hecho, vamos a ver algunos cachitos de, esto, de esta ignominiosa manifestación en la que hemos estado en estado de alarma. Más de dos horas de directo hemos hecho, eh, con bastante éxito, y, y bueno, es que hemos sido el único medio que, podía, que hemos estado ahí, un medio normal, un medio que contase de verdad lo que estaba pasando, porque el resto de medios de comunicación yo por lo menos les he visto simplemente cubriendo pues, lo, lo que los independentistas querían que cubriesen, haciendo las preguntas que ellos querían que les hicieran y, y bueno, pues más, más de lo mismo al final, eh, la libertad, que es la que la liber- los independentistas quieren, la libertad propia, la libertad para que puedan lanzar su mensaje, su proclama indepe y dejarnos al resto de los españoles en silencio. Hoy, además, vamos a tener una mesa de lujo, pero antes de, de hablar con Roberto Centeno, con, con Eduardo García Serrano y con Píldora, vamos a hablar también con Antonio Gallego, que es el diputado de Vox en el Parlamento de Cataluña. Pero antes vamos a ir con la intro habitual y ya vamos con él. decía, hoy tenemos un invitado especial, es el Antonio Gallego, él es diputado de Vox en Cataluña. Hola, muy buenas noches, Antonio, ¿qué tal, cómo estás? Hola, buenas noches, Borja, encantado, muy bien. Bueno, antes, antes de hacerte las preguntas, quiero que vean todos, bueno, tú y que veamos absolutamente todos un trocito de la manifestación que es bastante representativo de lo que ha pasado esta mañana en Barcelona.
1: Está pasando y me empezaron a gritar, me empezaron a gritar diciendo que tienes que hablar en catalán, que si estás en Cataluña habla catalán. Que mira, que si eres catalana, mira, háblame en catalán. Que yo lo entiendo, que yo lo entiendo.
0: El que, ¿Pero qué está diciendo el chaval? Que me lo encontraba aquí, en medio. El chaval no le está pagando. porque dice que el chaval le paga. Una pregunta. ¿Te dejan hacer pipí a ti? Sí, claro. Vale, vale. No, es que aquel dice que no les dejan hacer pipí. Ah, no sé. Pero el chaval está... yo estoy hablando con el chaval. Usted no le está pagando a nadie. Qué vergüenza, macho. Que no puede... Dejar eso. De verdad, qué vergüenza. Y, y,
1: y nada, me empezaron a quitar diciendo eh, Tú en el cole hablas, hablas catalán y castellano y digo, bueno, yo, yo suelo hablar castellano porque no me sé No tienes Bargoña No tens vergonya ¿Pero por qué? Vergonya no Tens 50.000 puestos para nada Vens a provocar
0: Pero bueno, por Dios, yo no estoy provocando a nadie eh,
1: primero, A mí lo, primer, no nada. lo primero que catalán Es que no sé catalán Pues ya sabes dónde tienes que ir antes castilla
0: Yo vengo de Madrid de
2: Juarez, algo que viene.
0: Ya, pero si no sé catalán, señora.
1: Eres un imbécil. Me da lo mismo que te insulte. ¡Un imbécil! ¡A la mierda, a los castellanos! Sí, es lo que quieres! ¡Me da lo mismo! ¡Venga, irás a la mierda! Ojalá, ojalá, vosotros un día os pase lo mismo que los castellanos.
0: ¿no? Bueno. Sí, anda, iros, chicos. Que no quiero meteros en problemas. Estado de alarma estado de alarma, bueno, sí. felicidades. Muchas gracias. Bueno, Antonio, esto ha sido solo un trocito, pero de lo que he vivido hoy lo hemos vivido constantemente. ¿Está el ambiente tan crispado como parece o al final ¿qué, qué, qué está pasando en Cataluña, qué está pasando en Barcelona, Antonio?
3: Bueno, la verdad es que yo, primero, antes de, de digamos de hacerte una pequeña, mi particular análisis sobre la situación, me gustaría decir que, lamento a veces sentirme ser catalán ¿no? con estas imágenes y, y decir que no todos los catalanes somos, somos como esta señora que se comporta como una absoluta talibana, con una falta de, de respeto brutal y, y quiero aprovechar la ocasión también para agradeceros el trabajo, la valentía y que hagáis periodismo de verdad, eh, valiente, claro. objetivo que vaya al centro de las cosas y, y no solamente os quedéis en el discurso políticamente correcto que emana de las subvenciones públicas, del separatismo y de la, y de la, de la izquierda que pacta con Esquerra Republicana, por ejemplo, los presupuestos que hay del Estado. Porque aquí están todos en el tomate. ¿no? Y un poco respondiendo a tu, a tu pregunta, sí, el, el ambiente, el ambiente está, está tenso. Al separatismo le ha molestado mucho considera que es un gran ataque a a la escuela catalana el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en su momento dictaminara que, como mínimo, un 25% de las clases eh, se utilizará el el español como lengua vehicular. Eso para ellos es un gran ataque y una gran ofensa. Imagínate si hubiera dicho que el 50%, que sería lo más equitativo, o incluso el 100%, porque estamos hablando de que el español es la lengua común. ...del Estado, ¿no?, de la nación. Y, hombre, en cualquier país del mundo, pues normal, mínimamente normal... ...estudiar en la lengua oficial del Estado, pues no debería ser un problema. En España parece ser que sí. En Cataluña y en otras comunidades autónomas, de las cuales no no me olvido. En Valencia cada vez hay más gente, más políticos destinados a a reducir la presencia, a extirpar el castellano... de de sus líneas de enseñanza, también, lógicamente, en el País Vasco, en Galicia, en Baleares. Es decir, esto es un problema común y se necesita que, desde luego, haya un gobierno eh, formado por personas que tengan claro que, hombre, que no podemos tirarnos piedras contra nuestro tejado y que no podemos violentar ni nuestra historia ni los derechos de los niños que tienen derecho, por supuesto, a estudiar su lengua materna. Ellos están, efectivamente, muy... Muy, muy cabreados con esta cuestión. Y desde Vox Cataluña y desde Vox España vamos a hacer todo lo posible porque se cumpla esta sentencia y tra- seguiremos trabajando para que, para que se pueda estudiar en español.
0: Pero lo que es acojonante, con... es que no hay otra forma de decirlo, Antonio, lo que es acojonante es que eh, estaba el señor Pérez el presidente de, de Cataluña, estaba el presidente también del Parlamento, estaban los sindicatos como UGT y Comisiones Obreras. Entonces, ya realmente, o sea, vale, sí es un movimiento social, desde luego el independentismo, pero es que está completamente apoyado por las instituciones y por los sindicatos. Es que es muy peligroso en el terreno en el que nos estamos metiendo. Bueno, pero así. Así bueno, lo hemos metido ya mucho tiempo, o sea, no es nada de eso. Es, no es, es, ¿no? eso, es. eso te iba a decir, así llevamos
3: 40, así llevamos 40 años. Eh, mucha gente desde hace muchísimos años estamos luchando en contra de todo este totalitarismo que se ve clarísimamente. ¿no? Yo creo que la sociedad española ha podido ver en, en Canet. Lo, ¿Cómo se las gasta el separatismo? ¿no? ¿Cómo, se la gasta, ¿Cómo se las gasta eh, bueno, pues este, este modelo nacionalista que eh, bueno, impusieron un modelo que se denominó pues, inmersión y lo están aplicando por la vía de la coacción? Es decir, que ellos están extorsionando, dinam- eh, din- demonizan incluso a, a las personas, a las familias que eligen ese porcentaje amplio de, de, o amplio, bueno, o mínimo, ¿no? De 25% en español. Y, y ellos van a ser muy beligerantes, van a ser muy duros, van a ser hasta violentos, como hemos visto en las imágenes que has puesto antes o lo que hemos podido ver en Canet hace, hace unos días, porque la Generalitat y los sindicatos, untadísimos sindicatos, eh, quieren lanzar el siguiente mensaje. Familia de San boys familia... de de Santa Coloma o familia de Gabá, no se te ocurra ser otro de los que piden ese 25%, porque si no, tu vida se va a complicar. El mensaje de fondo no es sobre el chaval de Canet, el el problema no es sobre, eh, digamos, eh, la cuestión particular de un niño Canet, no. Ellos están lanzando un mensaje a todos los padres que quisiéramos elegir, pues una... Educación en español con normalidad en Cataluña. Porque nos están amenazando directamente y eso es lo más preocupante. Y mucha gente no se atreverá a pedir esa enseñanza en español porque quieren, y es legítimo, ¿eh? el miedo es legítimo, mantener su convivencia y su vida, en fin, en cierta, en cierta paz y armonía, ¿no? Pero Eso es lo más preocupante. Y por eso digo que esta gente utiliza la extorsión y la coacción para evitar que se eh, apruebe este modelo, ¿no?
0: Antonio, ya para terminar y te dejo marchar, es una pregunta un poco complicada quizás, pero ¿es una batalla perdida para Vox estar en Cataluña? Porque bueno, por supuesto que tenéis apoyo, pero eh, al final yo creo que si, si la gente tiene miedo, porque yo estuve en Cataluña en el año 2017, en el año 2018, después del referéndum ilegal, y yo veía más banderas de España en los balcones. ¿Ha vuelto en miedo? ¿Es una batalla perdida para Vox esto? Mira, lo, lo
3: que a mí me dice cada vez más gente es que tienen la sensación de que solo queda Vox. Que Vox es la última alternativa, es, es, es el último bastión, digamos, de, del patriotismo español en Cataluña. Y saben que estamos siendo valientes, saben que estamos dando esta batalla en el Parlamento de Cataluña desde el día uno. Sabe que hemos denunciado a esta gentuza miserable que ha extorsionado al chico de Canet. Sabe que estamos en contra de la inmersión lingüística. Sabe que estamos pidiendo día sí día también un 155 rotundo para acabar con estos... eh, delincuentes eh, que gobiernan en Cataluña. Entonces, no sé si será una batalla fácil o difícil, pero hay que darla, hay que darla y hacer todo lo posible. Desde luego, eh, la política de brazos caídos eh, no va con nosotros, vamos a por todas y también te lo digo coloquialmente, como como estamos hablando, que vamos a saco, que no no les tenemos miedo, que vamos a por todas y creo que es una batalla noble, pensamos que estamos en el lado bueno de la historia y y no vamos a parar, o sea, no vamos a parar y nuestro equipo de abogados pues también va a estar ahí y cada vez que haya un consejero un presidente o cualquier mamarracho que extorsione y coaccione a un chaval o a una familia por esta cuestión u otras nos verán en los tribunales Y y si pudimos meter a los golpistas, Junqueras and company, en prisión, podremos con estos. O sea, que tenemos fe, tenemos fuerza y pensamos que que todavía hay partido y que podemos dar esta batalla con cierta perspectiva de victoria.
0: Pues Antonio Gallego, eh, diputado de Vox en el Parlamento de Cataluña, muchísimas gracias por tu tiempo, eh, mucho ánimo en esta dura batalla que tenéis contra el independentismo, porque efectivamente no es contra una sola persona, ni es contra una institución, no, es es contra un movimiento social que lamentablemente se está comiendo Cataluña y y espero que hayan partidos y políticos como vosotros que que intenten frenarlo y que por fin en algún momento lo consigan. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Gracias a vosotros, cuando queráis, gracias.
0: Y ahora pasamos a presentar el resto de la mesa, como siempre ya es habitual todos los sábados, tenemos a Roberto Centeno, a Eduardo García Serrano y hoy tenemos encima... A Píldora, que se estrena con nosotros en el Saturday Night Live, muchos de vosotros le conoceréis porque es bastante conocido en Twitter, porque es este tuitero que se dedica a corregir los titulares de prensa que suelen ocultar los datos que realmente son los importantes, como por ejemplo, eh, me me lo invento ahora mismo, pero bueno, un hombre ha sido detenido, no, un marroquí ha sido detenido y ha sido detenido por cuarta vez, ¿verdad Píldora? Sí, así es. Bueno, Píldora, eh, ¿cómo has visto tú este cachito de vídeo? como has puesto? ¿Cómo está la situación en Cataluña?
4: Bueno, la situación en Cataluña, lo,
0: lo que demuestra este vídeo,
4: al final con la situación en Cataluña, es lo que lleva sucediendo 40 años. Es decir, el separatismo es un movimiento repugnante que, lleva, eh, que se dedica a enfrentar a, lo, a los españoles y que ha sido... Eh, protegido por el bipartidismo durante esos 40 años y por un gobierno actualmente eh, más preocupado en convertir a los niños en transexuales que en protegerlos de las pedras separatistas.
0: Eduardo gracias Serrano, un placer volver a saludarte como siempre. Eh, eh, tú que eres un tío leído más que, más que muchos <coughs> de los que posiblemente estamos aquí y nos están viendo, eh, ¿esto lleva mucho tiempo viviendo? ¿Está ardiendo un poquito más? Eh, ¿No es nada nuevo?
5: Mira, el 20 de noviembre de 1975, fecha de la muerte del generalísimo Franco, los separatistas que había en España cabían todos en un taxi con el asiento de adelante vacío. Hoy son legión. Gobiernan en innumerables comunidades autónomas, Eh, tienen representación en el Parlamento de la Nación, al que acuden para destruir la nación que les paga el sueldo y que les unta generosamente en sus predios, donde ellos gobiernan como los mandarines chinos. Y eh, esto se debe a la traición perpetrada en la gestación de la Constitución, en la aprobación de la Constitución y en el desarrollo de tan celebrada Constitución hasta hoy. Hemos celebrado su aniversario hace unos pocos días. Eh, Contaré una, no es una anécdota, es un sucedido absolutamente real, para que se vea cuál es el nivel de traición y subrayo, de traición al que el pueblo español en su lengua, en la lengua de Cervantes, ha sido sometido desde que murió el general Franco. El mitológico alcalde de Benidorm, Pedro Zaragoza, el alcalde que convirtió Benidorm en lo que es hoy, Pedro Zaragoza, que era falangista, es denunciado, luego diré el nombre de quien le denuncia, es denunciado en vida de Franco, es denunciado porque en su despacho de la alcaldía eh, las reuniones con sus concejales se llevaban a cabo en Valenciano y en el despacho la bandera que presidía el despacho era eh, la bandera de la Corona de Aragón, que es la señera, la bandera de la Corona de Aragón. Bueno, pues eh, un correveidile del régimen, vivía franco, eh, lo denunció por, eh, era falangista, vuelvo a repetir, Pedro Zaragoza, denunció al alcalde de Benidor ante el pardo eh, porque tenía la bandera de la corona de Aragón en su despacho, y las reuniones con sus concejales se celebraban en catalán, aunque luego las actas eran redactadas en español. Eh, Franco rompió la denuncia, rompió la denuncia, no le hizo el menor caso. ¿Sabéis quién fue el que denunció a Pedro Zaragoza? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? Adolfo Suárez. Adolfo Suárez. <risa> por entonces secretario general del movimiento. Adolfo Suárez firma esa denuncia, ese chivato, ese mierda, al que eh, casi 50 años después han subido a los altares de la democracia. Pues ese chivato, ese delator, ese mierda que denuncia a un valenciano por hablar valenciano y porque en su despacho eh, está la bandera de la corona de Aragón, es el padre constitucional de todo lo que hoy nos está pasando. Ese miserable traidor, Adolfo Suárez. Bueno, pues a partir de entonces, todo el desarrollo constitucional nos ha conducido a esta situación. Desarrollo constitucional en el que se obvia, se ningunea y se tacha literalmente a efectos prácticos el artículo en el que dice Y cito, literalmente, el castellano, para mí mal llamado castellano, que es el español. El castellano es la lengua común de todos los españoles. Todos, cita literal de ese artículo constitucional, todos tienen el deber de conocerlo y el derecho a usarlo. Vamos a ver, para que los deberes de conocer el español se cumplan, hay que enseñarlo obligatoriamente desde el parvulario a la universidad. Desde el parvulario a la universidad, porque todos tenemos el deber de conocerlo y el derecho a usarlo. Los deberes se cumplen. Los derechos se ejercen o no se ejercen. Yo tengo el deber de pagar impuestos. No es opcional pagar impuestos. Tengo la obligación de pagar impuestos. Tengo el derecho de votar. ¿Lo ejerzo o no lo ejerzo? Generalmente no lo ejerzo. Pero pago mis impuestos. Los españoles, los niños españoles, tienen el deber de aprender la lengua española. Bueno, pues ese deber se incumple reiteradamente desde Adolfo Suárez hasta Pedro Sánchez en todas las escuelas de Cataluña, de Galicia de Baleares de Valencia y ahora va a empezar a incumplirse en las escuelas asturianas porque esa lengua de cachondeo que es el bable Eh, la han elevado a niveles universitarios esa lengua de cachondeo que es el bable bueno pues la han elevado ahora van a aprender los, los universitarios asturianos Van a aprender a Nietzsche, van a aprender a Kant, a Heidegger, Eh, a Platón, a Aristóteles, a Sócrates. Los van a aprender en Bable, una lengua que no tiene desarrollo. Bueno, lo que está pasando en Cataluña, lo que está pasando en Cataluña es la prueba evidente de que es una sociedad enferma. Es una sociedad enferma. Lo que hoy te ha pasado a ti, Borja, es producto de estos 46 años de traición al pueblo español con la constitución en la mano con la constitución en la mano el pueblo español ha sido traicionado está permanentemente siendo traicionado desde el punto y hora en que nuestra constitución y esto lo podrá desarrollar por su íntima amistad con Camilo José Cela mi queridísimo Roberto Centeno nuestra constitución fíjense ustedes la estúpida paradoja universal. En nuestra Constitución el idioma oficial de España no es el español, es el castellano. Por cierto, el castellano es la lengua que hablaban y en la que escribían el arcipreste de Ita, Gonzalo de Berceo, Jorge Manrique. Nosotros no hablamos castellano, hablamos español. A partir de 1492 se convierte en el español. Bien, pues España es el único país hispanohablante en el que constitucionalmente su lengua oficial no es el español, es el castellano. La lengua oficial de México, de Argentina, de Chile, de Cuba, de Honduras, de Ecuador, de todos los países hispanohablantes del mundo, es el español. En España no. En España no. La lengua oficial es el castellano. ¡Tócate los cojones! La cuna lingüística de una lengua universal que hablan más de 600 millones de personas en el mundo que en en los Estados Unidos de Norteamérica está en pie de igualdad con el inglés bueno pues esa lengua en España no es el español es el castellano y está perseguida en las escuelas catalanas, valencianas baleares y gallegas porque ahí gobiernan los traidores que el otro día, 6 de diciembre, celebraban la Constitución en virtud de la cual se hurta, se roba el nombre a una lengua universal para disminuirla, para que los nacionalistas no se cabreen y denominarla castellano. Y entonces cualquiera que exige que su hijo hable, se le enseñe en español... Hay que perseguirlo, hay que ponerlo en la picota pública, hay que lapidarlo en las redes sociales, hay que echarlo del colegio y de Cataluña y el gobierno de España mirando al tendido. Sin hacer absolutamente nada, sin aplicar la ley. ¿Pero de qué cojones estamos hablando? Una sentencia del Tribunal Supremo que el presidente de la Generalitat dice que no va a cumplir. Y aquí no pasa nada.
0: Aunque encima, con perdón, es una sentencia de mierda, porque Pero un es 25% que... en español en España... Joder.
5: Al segundo siguiente, de que ese merluzo con Barretina, de que ese traidor a su patria, que es España, haya dicho que no va a cumplir una sentencia del Tribunal Supremo, Tendría que haber entrado una pareja de la Guardia Civil y llevárselo de las orejas. Una sentencia del Tribunal Supremo, Borja. Sí. Anda, vete tú y vi que no vas a cumplir una sentencia de un tribunal. Se te presenta la policía judicial en casa al minuto siguiente y la cumples de grado o por la fuerza.
3: Roberto, Pero ¿por el que qué se
5: la Generalitat No pasa nada. Y encima agita a las masas, no para defender el catalán, sino para seguir atacando el español. Artículo 155, no, mire usted, no, no, hay que decirle al al señor de Vox, no. El artículo 155 es una mierda que no sirve para nada. Suspensión inmediata de la autonomía catalana. Intervención inmediata de la administración catalana. Y la suspensión no a dos meses, tres meses, seis meses vista. Suspensión sin EDIE. ¿Qué hay que hacer para solucionar esto? Pues durante los próximos 46 años, todo lo contrario de lo que se ha venido haciendo durante estos últimos 46 años. Y con la misma energía. Y todo lo que no sea hacer eso Yo me tengo es que ir, ¿eh? ir a los Balcanes.
0: No, Roberto, te iba a preguntar ¿en, ¿en ¿Por qué vivimos en un país en el que se pisotea Oye, la bandera? Eh, y vivimos? a ver,
2: perdóname, pero te lo tengo que decir Yo me tengo que marchar Y entonces me dejas en el último lugar Que no pasa nada porque es un placer escuchar No sabía que tenías que marcharte Me ha enseñado Roberto. un montón de cosas Pero yo mmm, hago mi intervención Y me tengo que ir, eso ya lo sabes. Vale, no, no sabía que tenías que a marcharte a Bien, vamos Bien. a ver eh, eh, Voy a ser muy claro La verdad es que Eduardo ha sido muy claro esto, primero, lo, esta anécdota de este canalla miserable, traidor, eh, eh, que, el paleto de Ávila, eh, que era un analfabeto eh, y que, eh, que es el culpable de habernos llevado a este desastre, eh, y que espero que Dios le haya juzgado en justicia de verdad y esté donde tiene que estar. Eh, eh, mmm, me parece eh, increíble, aunque no sorprendente, y lo utilizaré, lo utilizaré y sí. te nombraré a ti. Eh, eh, lo que has dicho, estoy también de acuerdo y tengo que decirlo por una vez importante: que coño de mariconadas del 155, duro, blando, semipensionista. Lo que hay que hacer es suspender la autonomía de estos tíos indefinidamente, como hizo Tony Blair en el Ulster. Y no uh. pasó absolutamente nada. nada. Bien, y voy, voy al tema. Miren ustedes, señoras y señores, tomarla con una criatura de cinco años, eh, para muchos eh, dicen que es propia de los nazis. Lo cual técnicamente es cierto. Pero claro, comparar a estos matones de pueblo, que son unos matones de pueblo, una loca como esta individua que tendría que estar estar en un manicomio, Eh, eh, comparar a los nazis, que eran unos tíos que, a pesar de ser unos criminales con una C mayúscula, ¿eh? pues era gente que al final eh, combatió hasta el último hombre, porque así se lo dijeron y se lo ordenaron. Que estos matones de pueblo, que son una mierda, ¿eh? que en el año, mil, el 14 de octubre del año 1934, cuando el genocida y criminal ¿eh? de el presidente de la Generalitat Companys que se jactaba de haber exterminado a todos los curas, frailes y monjas de Cataluña que ahora vergüenza para la Iglesia le laven el culo a los separatistas increíble después de que los habían exterminado esta gentuza que el general Batet que era un general de cuarto y mitad, no era franco eh, con 200 soldaditos, que eran soldaditos de reemplazo, no eran eh, no eran profesionales como la Guardia Civil, con 200 soldaditos y un cañoncito... Eh, los sacó de la Generalitat con los brazos en altos a los cinco minutos. Y el resto de, eh, de, de, de separatistas que iban a invadir las calles, iban a invadir las calles según este miserable de Companys eh, para aplaudir y apoyar la independencia de Cataluña, huyeron como ratas por las alcantarillas, que es lo que son. Unas auténticas ratas y unos auténticos eh, mamarrachos. Son una basura y una mierda que una compañía, que no los tanques, cuando dicen los tanques por la diagonal, pero qué tanques ni qué puñetas, con un batallón de la Guardia Civil ibas a salir corriendo, como ocurrió con el 23F para Francia por las alcantarillas. Bien. La culpa de todo esto la ha descrito muy bien eh, Eduardo y no voy a no voy a, a insistir en ella. Ahora sí quiero decir una cosa. Eso sí es me parece importante. Miren ustedes, ¿cómo narices podría convocarse un referéndum? En caso de que hubiera lugar, que eso es imposible porque eso va contra la ley, contra la Constitución, pero estos tíos se lo pasan por el forro, ¿eh? totalmente. Y bueno, ya ven ustedes que en la propia Vox, la propia Vox, ¿eh? ni siquiera se atreve ¿eh? a pedir el fin de. La autonomía de Cataluña, ni siquiera, ¿eh? y bueno, y hay que aplaudirles porque son los únicos que hacen algo, ¿eh? porque el otro, el casadín de mierda, ¿eh? decía que hablaban catalán en su casa, poco menos, bueno, bien, ¿cómo se podría, señoras y señores, convocar un referéndum en Cataluña o en ningún otro país del mundo? controlado por una organización criminal que tiene todo el poder político, todo el poder mediático, todo el poder de acción, todo el poder de subvenciones y que no vacila en amenazar, en extorsionar, en criminalizar ¿eh? con total impunidad porque no tienen ni media bofetada estos miserables de mierda que se veían ahí en, la, en esta manifestación. Ni media bofetada tienen, tenéis. ¿eh? incluido naturalmente, todo el gobierno de la Generalitat y todos los demás separatistas que están en otros sitios. Bien, porque a mí me no sé lo que ocurriría. Aunque un 70% de los catalanes votaran en un referéndum libre, eh, o sea, no quisieran la independencia, eh, un referéndum hecho por una chusma de delincuentes y criminales, eh, aparecería que el 80% eh, quiere la independencia. Eh, y vote, y que, que dice, este, fíjense, que nos han metido al ministro de Educación, a un traidor a España, a un miserable, a un canalla que quiere la independencia de Cataluña. Pero bueno, esto ya es que verdaderamente esta es la otra parte, la otra cara a la coneda. Esta banda, el gobierno, me estoy refiriendo, el gobierno de España, una banda de analfabetos, de sectarios, de traidores, que combina los despojos que integran el Ejecutivo, una auténtica, decía alguien hoy Una auténtica grieta por el que asoma el infierno ¿eh? Que se mofa de la constitución Se mofa de la ley y se mofan de los derechos humanos Unos indeseables de UGT y comisiones obreras Una panda de golfos y golfas Que, viven sin, que llevan viviendo décadas sin darle un palo al agua Y que ahora se ponen del lado de los independentistas Mirar, hijos de Satanás ¿Eh? De UGT y comisiones, si hay alguno que me escucha. Aparte que sois unos traidores, os tengo que decir ¿eh? que leáis un poco ¿eh? lo que decían los, mmm, los dirigentes eh, socialistas en los últimos momentos de la guerra civil. ¿eh? Si hubiera ganado la guerra civil el Frente Popular, ¿eh? os hubieran pasado a cuchillo. ¿eh? A los independentistas que hoy gritáis y que hoy os protegen eh, la, la chusma de, de, de lo que ha quedado el Partido Socialista, los socialistas de entonces eh, os hubieran pasado literalmente, literalmente a cuchillo. Sí, señor. Y luego, claro, tengo que decir aquí que eh, alguien decía mmm, no, que, eh, que Sánchez está mirando para otro lado. Bueno, Sánchez lo que está haciendo es siguiendo... El consejo que el otro día tuvo la desvergüenza, la miseria moral y la canallería de decir en un programa de autoadudencia en El Hormiguero este miserable canalla y traidor de Rajoy, ¿eh? que el, la, la virtud más esencial para un político era saber mirar para otro lado, que es exactamente lo que está haciendo el señor Sánchez, mirar para otro lado. ¿eh? Bueno, este canalla, traidor, ¿eh? Primero miró para otro lado cuando se estaba persiguiendo ferozmente ya a todo el español y se estaban haciendo con los medios de comunicación y se estaba haciendo con todo antes del de el golpe de Estado. Y luego miró para otro lado cuando mi exalumno Montoro, que tenía la obligación grave de controlar hasta el último euro, en controlar cómo se gastaba hasta el último euro del de dinero a los ríos de dinero que recibía Cataluña y la Generalitat. Con ese dinero de los españoles financiaron el golpe de Estado. Y señoras y señores que me escuchan, eso es alta traición. El señor Rajoy tendría que ser juzgado y espero que algún día lo sea, ¿eh? si manda alguien digno, como pueda ser Isabel Díaz Ayuso, tendría que ser juzgado por alta traición. Le tendrían que poner, bueno, aquí no se pone eso, pero en Estados Unidos, de luego, lo hubieran puesto un mono de color naranja y no volver a salir en la vida. Es decir, este auténtico canalla, porque fíjense ¿eh? que es, es el, el individuo más vil y más asqueroso que ha pasado por Moncloa, más incluso que Zapatero, porque este indigente mental, (risa) había algunas cosas que se creía porque era era un analfabeto, pero este no era un analfabeto, este era un canalla y era un auténtico traidor. Y lo único que digo, y hago un llamamiento ahora que estamos en Navidad y en las compras de Navidad, estos tíos lo que sí están haciendo muy bien es llevando a la ruina total a Cataluña. Cataluña se está hundiendo eh, y se está convirtiendo mm. bueno, en una auténtica basura. Hombre, que tengan a Colau eh, de alcaldesa y la hayan votado dos veces, es eh, que tienen lo que se merecen, tienen lo que se han votado. Así que, señores y señores que me escuchan, desde aquí les hago un llamamiento. No se les ocurra a ustedes comprar productos fabricados en Cataluña. Absolutamente ninguna. Las pizzas de Casa Terradellas, eh, por ejemplo, ¿eh? que él dice... Me dicen eh, personas de mi confianza que él no es eh, independentista. Joder, pero todos los que trabajan para él lo son, porque en el sitio donde 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 se hacen todo esto, ¿eh? bueno, ya han declarado, desde hace ya años, ¿eh? los se han declarado independientes de España. Así que no compren ustedes nada de Cataluña, ni cava ni leches. ¿eh? Y si ustedes están comprando eso, están comprando con los matones, porque no se les puede llamar nazis, no tienen categoría para ser nazis, estos mierdas. ¿eh? Son unos matones de pueblo ¿eh? que no tienen ni media bofetada como no lo tuvo, eh, como no lo tuvo eh, el, el, el criminal y el genocida de companis. el 14 de octubre en en el Palacio de la Generalitat cuando este miserable sale al balcón proclamando la República Catalana la República Catalana duró hora y media bien, esto es lo que debería suceder y desde luego, señoras y señores eh, España, miren ustedes, eso es otra historia España en el año 2023 va a quebrar total y absolutamente, así que ya no sé qué pasa a partir de ahí pero que hayan ustedes votado en las elecciones que, que va a haber ahora en Castilla-León o en Andalucía, que voten ustedes socialista ¿eh? o, o voten ya a Podemos, que eso ya eso eso sería indirecta, <risa> eso sería pecado mortal, ¿eh? como dicen los curas eh, para ir directamente al infierno. ¿eh? Lo mismo ya. Votan ustedes socialista, están votando ustedes por estos matones canallas que la han tomado con una criatura de cinco años. ¿eh? Y esto es todo lo que os quería decir. Pero vamos, de todos los canallas, eh, el número uno, desde luego, es. es, es, es me, mmm, vaya. El
0: señor, el señor Sánchez.
2: Eh, no, 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 que viene de antes. Eh, Adolfo Suárez. Ese ah. fue el canalla de los canallas, el que nos llevó a la ruina y ahora en el colmo nos cuenta Eduardo lo de. Mm-hmm. Es que, bueno, no no diré que me sorprende, porque las vilezas de este miserable son tremendas. Y luego eh, eh, el siguiente fue Rajoy, porque Rajoy tuvo todo el poder, todo el poder, tuvo mayoría absoluta, este canalla, este vil, es es lo que les digo, mire, quitando a Adolfo Suárez, este mamarracho, eh, es lo más asqueroso y vil que ha pasado por la Moncloa, más incluso que... Eh, el, el que Sánchez porque Sánchez no ha ocultado nunca a nadie que es un canalla un traidor y que le importa a España un pimiento y que está dispuesto a vender a su propia madre con tal de seguir con el falcón eso no lo ha ocultado nunca pero este tío que sale el otro día en la televisión diciendo nada más y nada menos que la gran virtud de un político es mirar para otro lado Pedazo de canalla, eres un traidor, porque si tú el uno hubieras aplicado un 155 como Dios manda, como Dios manda, esto no estaría sucediendo hoy. Pero eres un cobarde, un traidor y a ti lo debemos todo. Yo espero, espero que algún día eh, seas procesado y acabes con cadena perpetua para toda la vida. Pues nada más, Alberto, Yo os tengo muchísimas que gracias por eh, estar con nosotros. Muchas gracias, Eduardo, porque me has iluminado, siempre me ilumina Pero vamos, le si <risa> voy a dar mucho juego. ¿Puedes? Sí, ayudar? sí, dáselo, dáselo. Bien
3: seguro.
0: Dáselo.
2: Venga, adiós, te te pongo...
0: abrazo,
2: Roberto.
5: Roberto, Roberto, Sí, sí. si quieres, te pongo en contacto con su hijo, Curro Zaragoza, que es íntimo amigo mío, ¿eh? y es quien me lo ha contado.
2: Vale, pues no traos, cosas. Mándame, mándame, mándame un whatsapp y yo le llamo porque, eh, porque sí que sacaremos, qué barbaridad desde <ríe> luego, este paleto de Ávila, manda como... Mándalo, <ríe> hasta, tienes.
3: hasta luego
0: <ríe> hasta luego Roberto bueno, de hecho, estaba hablando Roberto, también lo, lo habéis comentado los dos también, el, el, el acoso que está sufriendo la familia de este chaval de cinco años en Canet de Mar, pero es que lo más acojonante es que eh, yo me he acercado en la manifestación de hoy a la, a la alcaldesa de Canet de Mar, y que se llama Blanca Ardel, que es de Esquerra, y atención a lo que me ha dicho.
1: Los juzgados, a los jueces, sin ningún tipo de criterio pedagógico, intenten imponer lo que algunos padres piden. ¿Qué es? que piden? al juzgado, que no han pedido a la escuela. Esto es lo que estamos... es
0: eh, eh, tener la educación en español, ¿no?
1: Los padres quieren un porcentaje de educación de sus hijos en español, pero es un padre padre. de toda una escuela, un padre.
0: Si yo, por ejemplo, voy a estudiar a Canet de Mar con mis hijos, ¿no pueden estudiar mis hijos en español?
1: Pueden estudiar la parte que les corresponde en español. Precisamente eso se hizo para que no hubiese diferencias. Sus hijos aprenderán igual el español el castellano que el catalán, y tendrán el doble de privilegio porque hablarán dos lenguas en el primer momento ya y no habrá ninguna discriminación. Y sus hijos continuarán, los hijos de los catalanes de ocho apellidos salen hablando el español igualmente que los niños de hijos de padres castellanos o españoles.
0: Y, bueno, ahora mismo, ¿usted condena la, el acoso que está viendo al niño de cinco años y o sea, a su familia que encane de mar.
1: Es que no hay ningún acoso. Este... Hombre,
0: sí, sí, si he visto grafiti, o sea, eso lo hemos visto todos, ese acoso.
1: No, 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 no hay acoso. Hay dos sí, tweets, dos tweets y dos pintadas. En cambio.
0: Bueno, pero lo condena usted.
1: Lo condeno cualquier agresión a, de cualquier tipo, pero no construyamos una falsa realidad que no existe.
0: Pildera, dos tweets y dos grafitis solo. Sí, bueno, mm. pero. Eduardo. No, 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 no. No, no, dime, ah. que Decía que dice la alcaldesa que no haya acoso alguno a los chavales, que nos lo estamos inventando nosotros y por eso han mortado todo este circo mediático, porque nos hemos inventado todos nosotros, los periodistas. Bueno,
4: la gente, que, la gente que vive allí sabe que es mentira lo que dice esta mujer. La gente que vive en Cataluña sabe que es mentira y sabe que la milonga está del separatismo, de la cual han hecho una buena radiografía anteriormente, eh, Eduardo y, y Roberto. Al final yo creo que va a acabar... Perdiendo apoyo, y yo creo que está empezando a acabar, eh, está empezando a perder apoyo. Creo que por un tema con el que no han sido muy cuidadosos, que es el tema de la inmigración. El tema de la inmigración, porque al final, si te das cuenta, mientras acosan a este niño de de cinco años porque sus padres quieren eh, cometer ese gran delito de que sea educado en en español, dicen: No, no pueden, no, no, porque hay que proteger la cultura catalana. La cultura catalana, ya. Pues si quisieran proteger la cultura catalana, no estarían llenando Cataluña de mezquitas, no estarían eh, subvencionando a los menas, no estarían dando ayudas sociales a la inmigración masiva. Porque claro, y por eso digo que pronto, y lo sé por gente que vive allí, que me lo comenta y que ha sido incluso separatista, me lo comenta, están despegándose de ese movimiento porque están viendo que es una milonga eso de la protección de la cultura catalana cuando
0: luego salen a, a su calle y parece que están en África. Eduardo, nos lo estamos inventando nosotros, todo el acoso a a la familia del chaval, el pobre chaval de cinco años.
5: No, querido Borja, mira, esta alcaldesa miente, como dicen los castizos, con toda la boca. Porque vamos a ver, si han sido capaces de mentir para inventar una nación que no ha existido nunca, que es Cataluña, una república que no ha existido nunca, que es Cataluña, si han sido capaces de mentir para inventar una cultura al margen de la cultura y de la civilización España, española que, que no ha existido nunca, Cataluña forma parte de la cultura española.
0: Y una corona la también dice
5: hispana. ¿eh? De la cultura universal hispana. Cataluña es parte fundamental como lo es Andalucía, como lo es Castilla como lo es Vascongadas y como son todos los territorios de España. La única cultura catalana a la que esta mema se refiere, supongo que será el pan tumaca, los calzots y la sardana. Inventada, por cierto, por un tío de Jaén. ¿Eh? La sardana inventada por un tío ah, de Jaén. Hecha Y el Pantumaca, el el célebre Pantumaca catalán, inventado por los primeros obreros castellanos, extremeños, gallegos, andaluces, que acuden a principios del siglo XX a trabajar a Cataluña. El origen del Pantumaca es el siguiente. En aquellos años, principios del siglo XX, ante el gran desarrollo eh, que experimenta eh, Cataluña a partir de 1914, fabricando uniformes, eh, el textil catalán famoso, fabricando uniformes para todos los ejércitos contendientes en la Primera Guerra Mundial, pues acuden miles, cientos de miles de obreros españoles a Cataluña. El pan se compraba una vez a la semana. No se compraba como hoy, todos los días. Y claro, al final de la semana, el pan que se había comprado al principio ya estaba duro. ¿Qué hacían los obreros castellanos, andaluces, extremeños, para reblandecer el pan? Untarlo de tomate y de aceite. Ese es el origen del riquísimo pan tumaca catalán. Gaudí Gaudí hablaba español como Cervantes. José Pla, que se llamó José Pla hasta que murió, y ahora el separatismo lo llama Josep Pla, José Pla escribe en un español luminoso. Te puedo citar infinidad de escritores catalanes que han desarrollado toda su obra, toda su obra en español. En español. Infinidad. En español. Bueno, ¿qué habla esta tía de la cultura catalana? La cultura catalana no es más que la cultura española. La cultura española, con las peculiaridades de la sardana, el pan tumaca y los causots. ¿eh?
0: Hostitú.
5: <risa> ¡Qué cultura catalana ni qué cojones! La cultura catalana es la cultura española.
0: Ahora se quieren apropiar también de Cristóbal Colón, que también hay algunos y, que dicen y que es Cataluña
5: catalana? es universal porque es España. Porque es España. Y si no, no sería universal. Entonces, ¡Cao que miente! Nadie se atreve en Cataluña, nadie, y menos a partir de ahora, a pedir que su hijo estudie el 25% de sus horas lectivas en español. Porque a esa criatura, a ese niño, le han colocado en la solapa de su babi una estrella amarilla. Una estrella amarilla. Y a partir de ese momento, ese niño vive en un gueto. Con lo cual, los demás padres, para que no persigan a sus hijos, no van a pedir que sus hijos reciban el 25% de la enseñanza en catalán. ¿Y sabes cuál es ese 25%? ¿Qué dice esta alcaldesa sacando pecho? ¿Sabes cuándo se les dan las clases en, en español? En castellano. La clase de gimnasia. No, bueno, claro. La clase de gimnasia. Y con eso han cubierto el cupo del 25%. Claro. Incluso la clase, la clase de castellano se la dan en catalán.
0: ¿Sí? Y encima... Eh, ¿Sabes lo que me pasa a mí hoy, Eduardo? Es que, es que
5: mienten como respiran. Porque, pero si se han inventado una mentira. Una mentira gigantesca. Que, que la, la merluza esa que te llamaba castellano y que te decía anchas Castilla y vete a Castilla se la han creído porque llevan 46 años sometidos sometidos a una intoxicación educativa e informativa
0: sí y encima es que que ahí
5: solo se ha promocionado el, el nacionalismo y el separatismo solo y exclusivamente nada más Mira, después del golpe de Estado del 17 de octubre de eh, 1 de octubre de 2017. De los 14 segundos. Yo tuve en el gato al agua, sentado a mi lado, al presidente del empresariado catalán.
0: Estaba en el PP, ¿verdad? Sentado a mi
5: lado. Lloriqueando. Porque las empresas empezaban a irse, porque qué barbaridad lo que se había hecho y tal. Y al final del programa yo simplemente le pregunté, oiga, ¿estarían ustedes dispuestos? Porque ustedes han apoyado todo esto. A estos partidos políticos, ustedes, los empresarios catalanes, les han metido dinero en la andorga, todo el que han querido y más. Ustedes, todos los empresarios catalanes. Visto lo visto, visto en lo que ha degenerado, lo que ustedes han financiado tan generosamente para hacer negocios con la generalidad, y ahora están aterrorizados porque el capital huye de de Cataluña, las empresas huyen de Cataluña, ¿estarían ustedes dispuestos a financiar un movimiento cultural, periodístico, académico, españolista en Cataluña? ¿A llenar Cataluña de periodistas, españolistas, de programas de televisión, de radio que le expliquen a los catalanes cómo ellos son parte esencial de España desde la marca hispánica de Carlomagno Magno hasta nuestros días, ¿estarían ustedes dispuestos a financiar eso? Respuesta, no. ¿En eso estamos? No, porque como tienen sus negocios con la Generalidad...
0: Claro. Ya, ya me imagino, están subvencionados también.
5: Pues claro y como los que les firman las concesiones y les firman las licencias y les dan las obras y es la generalidad y el Estado español no interviene de ahí el éxito de Puyol durante tantísimos años de
0: Puyolato con su 3% que era bastante más del 3% efectivamente se va a decir bastante más del 3% bastante más, pero bastante más
5: claro, gobernaba como he dicho al principio como un mandarín como un mandarín chino en sus predios, en su virreinato de Cataluña, o como un sátrapa persa. Y el gobierno de España mirando para el otro lado, desde Adolfo Suárez hasta Pedro Sánchez. Es que ¿Pero qué no... va a hacer Pedro Sánchez con esta criatura? Nada. No van a hacer o... absolutamente a... nada. El... Lo necesitan. Nada. Un gobierno que se apoya en Esquerra Republicana de Cataluña y en los bilduetarras que son tan separatistas como los de Esquerra. Que esos son sus apoyos. Y en los podemitas que son tan separatistas como los de Esquerra. ¿Va a salir ese gobierno en defensa de un crío de cinco años? Cuyos padres han tenido la osadía de pedir que se cumpla una sentencia del Tribunal Supremo del Tribunal Supremo no van a hacer absolutamente nada y te digo más, Borja te digo más de aquí al año que viene esa familia o emigra de Cataluña que es lo que terminarán haciendo emigrar de Cataluña mira, en la primera oleada de Jordi Puyol allá por los años 80 salieron de Cataluña salieron Emigraron de Cataluña 16.000 maestros de enseñanza primaria. 16.000 maestros que se negaban a dar las clases en catalán. No a dar clase de catalán. A dar las matemáticas, la historia, la lengua, la literatura, la física, la química en catalán. Y tuvieron que emigrar 16.000. 16.000. Como se han creído la mentira, que hoy es una mentira de consenso inapelable, no solo en Cataluña, en el resto de España, <coughs> que durante el franquismo estuvieron perseguidas las lenguas regionales. Absolutamente falso. Pero completamente.
4: de te lo, te
5: lo documentos. Absolutamente documentos, falso.
3: En
4: las
5: pancartas con las que Franco era recibido en Cataluña, efectivamente. por cierto, la tierra donde más multitudinariamente se le recibía y se le aplaudía, estaban escritas en catalán. Franco, benvinguta, Lleida. Franco, benvinguta, Barcelona. Y no pasaba nada. Que no eran lenguas oficiales. Es verdad que no eran lenguas oficiales, pero es que hoy... Año 2021, las lenguas regionales francesas no son lenguas oficiales en Francia. Las lenguas regionales italianas, que las hay a patadas, no son lenguas oficiales en Italia. Las lenguas regionales en Alemania, que las hay a patadas, no son lenguas oficiales en Alemania. El gaélico no es una lengua oficial en el Reino Unido. Es el inglés, es el francés, es el italiano... Es el alemán y es el español. ¿Están perseguidas? No, pero no son lenguas oficiales. Bueno, pues con Franco pasaba lo mismo. No estaban perseguidas las lenguas regionales. No estaban perseguidas. Y si esto que estoy diciendo algún catalán lo duda, que llame a su adorado Joan Manuel Serrat y que le pregunte, oye, ¿en los años 60 cuántos discos grababas en catalán? Porque los grababa... Y dabas conciertos en catalán, y si Joan Manuel Serrat no es tan miserable como Adolfo Suárez, tendrá que decir que sí, que en los años 60 y 70 daba conciertos en catalán y grababa discos en catalán. Y si le preguntan a Mocedades o a María hostiz tendrán que decir que sí, que ellos en los años 60 y en los años 70 grababan discos en Vascuence, ...y daban conciertos en Vascuence. ...y si le preguntan a los gallegos... ...no serán capaces de decir que Andrés Dobarro... ...no grababa discos en gallego... ...en los años 60 y en los años 70... ...y si le preguntan a los autores de teatro catalanes... ...no podrán negar que año tras año... ...se convocaban a través del Ministerio de Cultura... Certámenes y premios de dramaturgia en catalán. En catalán, Ascolti. ¿Eh? O sea, que eso que os han contado de que estaban perseguidas
4: las lenguas regionales es mentira. A mí directamente, directamente me han dicho allí que durante el franquismo, si hablabas catalán, te fusilaban. O sea, esto, mentira. Y, te, y esto es literal, que me lo han dicho. Se lo han creído. Mentira. No, no Obvio.
5: Pues y yo, Manuel Serrat, tendría que estar fusilado 400.000 veces.
4: Eso digo yo. 400.000 bueno, veces. Se, se han creído esa película, de que ellos han sido perseguidos por el, por, por el españolismo. El poeta
5: de cabecera de los catalanes, hoy, del nacionalismo catalán, Pera Jim Ferrer.
0: Pues es que yo, por ejemplo, vi... Pera Jim Ferrer en el escribía propio... en
5: catalán y publicaba en catalán.
0: Yo he visto en un corte inglés de Barcelona, en un corte inglés de Barcelona, sí. vender libros infantiles, en los que, en un corte inglés, insisto, de Barcelona, eh, vender libros infantiles en los que veías como en los años 60, en un dibujo, eh, un guardia civil multando a un niño porque llevaba un libro de catalán. Y eso es lo que están leyendo ahora los niños. Es y que es que problemas, eso. Mira, están educados sí, en eso. Y luego, claro, en, la Alemania no nazi,
5: en la Alemania nazi se vendían caricaturas de esas ¿eh? y libritos de esos a los niños. ¿Eh? en los que se veía a un niñito judío robándole la cartera a un niño ario. Sí. Es la misma técnica.
0: Igual Disney también tenía sus películas. Claro, si a ti te
5: cogen, vida. te cogen desde el parvulario y hasta la universidad y te dicen que eh, tus abuelos generacionales fueron perseguidos, apaleados y fusilados claro. por decir Bonanit en vez de Buenas noches. Pues te lo acabas creyendo, porque como además no tienes eh, eh, una versión que contradiga esa versión oficial que estás recibiendo desde TV3, desde Cataluña Radio, desde La Vanguardia, desde el periódico, desde la agencia EFE, ojo, desde Televisión Española, desde Radio Nacional de España en Cataluña, pues te lo acabas creyendo, claro, claro, pero si ese es el drama. Ese es el drama que el Estado español ha renunciado allí, a la comunicación y a la educación. Entonces ha vencido, ha vencido la mentira separatista. De momento, ha vencido la mentira separatista. Mira, cuando mi padre gana el premio Espejo de España de la Editorial Planeta, con la gran esperanza, en el año 83, atención, año 83, va a Barcelona a recogerlo. Le acompañan a mi padre y a mi madre, les acompaña Rafael Borrás. Catalán pata negra, director literario de Planeta, por aquellos entonces. Un catalán pata negra fantástico, fantástico. Y entonces, al llegar al hotel Princesa Sofía, año 83, mi padre y mi madre se están registrando en la recepción del hotel. Y entonces, el recepcionista le habla en catalán. Mi padre le contesta en español. El otro le vuelve a contestar en catalán, hasta que mi padre se da cuenta que lo está haciendo a mala leche. Que lo está haciendo a mala leche, que es un separatista. Y entonces mi padre le contesta en vascuence. Mi padre hablaba vascuence. Además de eh, italiano, francés e inglés, hablaba vascuence porque era navarro. ¿Mm? Y entonces le contesta en vascuence al, al recepcionista. Un ojo se le va para Valencia y el otro para Badajoz, se queda a turulato. Y entonces Rafael Borrás, esta es una anécdota divertidísima, Rafael Borrás, catalán, pata negra, le dice al recepcionista, mire usted, el señor García Serrano habla colombiano perfectamente. Si quieren, ustedes se pueden entender en colombiano. Qué bueno. Esto ha sido así en Cataluña desde, claro. desde, desde que Felipe González volvió la cara hacia otro lado con Jordi Puyol en vez de meterlo en la cárcel por el asunto de banca catalana. Pero se acojonó, el sevillano se acojonó y le dejó engordar y engordar y engordar y hoy tenemos a los nietos de Puyol, ideológicos de Puyol en el poder, que no han hecho otra cosa más que robar y y, y lo menos grave es que hayan robado dinero. Lo más grave es que le han robado el alma española al pueblo catalán. Ese es el peor de los robos, el peor de los latrocinios. Le han robado a los catalanes su patria española, su alma española. Porque España, y tú lo acabas de ver, querido Borja, ha desaparecido literalmente de Cataluña. Ha desaparecido. España hoy en Cataluña es motivo de befa, de mofa y de escarnio. Y hay de aquel que se atreva a reivindicarse español y a reivindicar para sus hijos la lengua de Cervantes.
0: Estrellita amarilla.
5: Estrella amarilla al niño en el colegio. Por eso yo vengo sosteniendo, desde que sucedió lo de Canet, que España hoy es un niño catalán de cinco años. Eso es España. Un niño catalán de cinco años al que se le hace el vacío al que le han colgado la campanilla medieval de los leprosos para que a su paso se haga el vacío, al que han situado en la picota pública para que lo lapiden en las redes sociales. Y la alcaldesa de su pueblo, el presidente de la Generalidad y el presidente del gobierno de España, no acuden en su socorro. Todo lo contrario. Todo lo contrario esa familia no tardando mucho tendrá que huir y utilizo el verbo exacto, huir de Cataluña por su propia seguridad
0: En fin, Eduardo García Serrano Píldora, muchísimas gracias por haberme acompañado, por habernos acompañado a todos por ilustrarnos, Eduardo es un placer escucharte porque no paramos, no paramos de aprender todos siempre que te escuchamos además sacas unas anécdotas cojonudas y no, 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 no nos podemos cansar de, de escucharte. Y lo dicho, muchísimas gracias a los dos por, por estar con nosotros en un, esta tarde, esta noche de sábado. Y nos vemos sí. pronto. A ver si con mejores noticias, aunque a la vista está que va a ser jodido eso. Y hablamos colombiano. Y hablamos colombiano. El próximo, el próximo, el próximo debate lo hacemos en peruano. Un, un fuerte abrazo a los dos y, y nada, a todo. A todos ustedes, muchísimas gracias gracias por seguirnos. Os invito a que veáis el, el reportaje que hemos publicado de cuando hemos estado hoy en la manifestación independentista de Barcelona porque los fragmentos que habéis visto de la alcaldesa o de la los insultos que hemos sufrido, pues bueno, han sido eh, lo que habéis visto ha sido nada, solo un pequeño detalle, pero es que hemos, ha sido constante. De hecho, lo más lamentable de todo es que eh, a mí la inmensa mayoría, el 90% de los asistentes a esa manifestación, no querían hablarme en español. Y quien lo hacía, quien me hablaba en español, eh, saltaban los independentistas por detrás a masacrarle, decirle que qué coño hacía hablándome a mí en español, que estamos en un país catalán y que hablar en Cataluña. Lamentablemente, esto es en lo que se ha convertido Cataluña Gracias a todo lo que nos han expuesto hoy nuestros tertulianos. Así que, pues nada, pues para intentar combatirlo, qué mejor que un medio de comunicación como nosotros, que estemos ahí, que, que, que al final no es valentía mía, es valentía del medio de comunicación, es valentía de todos los que nos estéis viendo y espero que nos sigáis viendo, que estéis colaborando con nosotros, eh, ya lo sabéis, tenéis un número de cuenta en el que además... Podéis hacer vuestra aportación para que que podamos seguir siendo vuestra voz. También podéis descargaros las aplicaciones de de estado de alarma en en, en Android, en el el iPhone, absolutamente en todo, y seguirnos a través de las distintas plataformas que tenemos. Lo dicho, muchísimas gracias a todos por seguirnos. Viva la libertad de expresión, hoy más que nunca, porque en Cataluña al menos la estamos perdiendo. Y viva España.